0: 天机何用，不能西北。风。
1: 大家好，欢迎来到 Talks， 我是老高。Hello， 大家好，我是李想。哎，那么大家呢？看标题应该知道啊。我本来
0: 还想卖个关子的，对，嗯、想这有标,对、啊、有标题，对呀，它有标题，对对对对，
1: 对吧？我我不能说标题，你猜这期聊的是什么？<笑>对对对对，<笑>对吧？大家看标题应该知道啊。我们又开始聊聊黑神话了，开新坑了，<笑>哎，开新坑了，开新坑。哎，尤其呢，在上一次想爷爷。聊过那期《封神》以后，嗯，很多人呢就特别啊想想先聊聊其他的关于咱中国古代的一些神话文学作品
0: 。呃，首先说明这不是聊啊，哎哎这不叫聊，这叫砍，哎哎这叫砍。哎，我现在终于瞬间明白砍一些插管怎么回事了。对对对，因为聊呢，他可能很多时候还是对这个事儿本身他要。呃，很有学术感，对吧？啊,啊，还需要，但是咱砍呢，可能就类似于砍大山啊，咱就、啊、呃旁征博引吧。啊哎、明白，还得加入
1: 一点我们的个人情感。哎、对,对,对对对对，哎、去去侃这个事儿、哎。不不不，我自从上次跟你聊完这个封神以后啊，哎、我就觉得这事儿好像是真的。哦行，那就起到作用了。哎、对对对对对
0: ，嗯、了解封神的人呢，看完以后说，哎。我怎么不知道呢？我<笑>对对对我,我再去看看吧，对吧？不了解的人呢，哎，是挺有意思的，那我也去看看吧。哎，我们就起到作用，哎，对对对,对,对,对，让大家对于中国的古典名著有点兴趣
1: 。哎，嗯，那么其实咱要说中国的古典名著，除了《封神》之外，其实历史地位最高的嗯，还就是西欧《西游、嗯》。
0: 呃，四大名著嘛，对吧？对四大名著之一，肯定说在中国古典这种，咱不叫智怪啊，谈不上智怪，嗯、就是这种神话故事体系下，嗯，这四大名著里唯一一部就是西部《西游》。哎，对，对吧？因为你其他三部怎么着，它也不能算是神话，嗯、呃，是
1: 它<笑><吧>应该算怪志啊，或者是画画，其他都是历
0: 史，对吧？哎、对，或者是讲这个民民，就是这个这个这个。这个这个类似于架空历史的这么一个小说，没错，对吧？但是呢，《西游》呢，基本上它可以算是一种纯的治怪也好，张飞也好，或者说是，呃评书里讲的长枪啊、袍带啊、短打啊，它基本上都有。哎哎，所以说呢，它是一个非常有价值的，用来我们。跟大家可以侃，可以聊，嗯，啊，可以去以各种角度解读的这么一个素材
1: 。哎，其实啊，这期节目在创立的开始，嗯，小爷跟我说，要不咱继续聊聊西游吧。嗯、我当时的第一反应，我说西游记那边可别祸害了。<笑>哎，我说我说西游记有什么可聊？不就就是因为我啊。首先我对于西游记的所有认识，嗯，都来自于八六版的那个版西游记。哎，就是大部分。
0: 咱听友小时候最原始的接触《西游记》的这个版本
1: ，对呀、啊，嗯，但是中间跟小爷沟通完以后，瞬间我又找回了当时聊封神时我那种感觉，我我得看看去，<笑>怎么还有这事儿呢
0: ？<笑>是我得，所以说，呃，首先跟大家说呢，我们之所以要聊西游的目的，和您今天在咱们任何一个博客平台上所看到的其他电台聊西游的方式、目的和。这个这个这个整个的过程可能都不太一样，嗯，因为呃，首先说，我也听过我们很多的兄弟电台也好，或者是我们比较崇拜的那些大台也好，对吧？啊，还有<家>包括郭老师也好，哎，对，人家很多人都聊过西游，对吧？嗯、你包括你说细谈西游，你还能细得过郭德纲老师吗？对不对？啊、对但是呢，我觉得他们的版本呢，可能都有一个核心问题，嗯，就是他们的路线啊，啊，基本上。还是按照八六的这版《西游记》的这么一个套路来聊的，哎，对，就是白龙马蹄朝西，那颠簸唐三藏，小跑仨徒弟，啊、西天取经不容易，一走几万里，啊。还是讲的这个事儿。对啊，但是呢，我们今天重启《西游记》的目的，并不是说要跟大家再讲大家耳熟能详的这个故事了，而是我们想根据明年可能大家就有可能能玩到的这个黑神话悟空哎这个游戏。我们去聊聊为什么会有这部游戏？这部游戏所创造的这个故事背景，到底它有没有在小
1: 说原文里的历史根据？哎，其实我记得咱之前最早聊的那一期《黑神话：悟空》，嗯，呃，我当时提过，嗯，就是整个颠覆我对于《西游记》感官的第一个人，对，就是金河在。哎，然后呢，他当时写的那本，应该到目前为止。都公认的网络小说第一本书，嗯，就叫《悟空传》。悟空传，嗯，对，所以当时他就描绘了一个特别黑暗的，对，这样情况下的一个西游故事，哎，重新解构了一下，没错。然后当时我看完以后，给我的震撼啊，我这么跟你说，因为当时我还很年轻，嗯，就是不到二十岁，嗯，我记得当时我缓了半天才缓过来，哎呦，这不要命吗？这，对，就真的第一次。<笑>发现原来《西游记》这么黑暗，哎，然后到后来呢，金和在又加盟了一家公司，嗯，然后当时做了那款游戏叫斗《斗战神》，斗战神，对，然后斗战神团队在，在当然啊，某些公司把斗战神运营毁了以后，<笑>然后他们又转做了《黑神话：悟空》哎，对，包括金和在现在还在《黑神话：悟空》当中担任编剧之一，哎。
0: 所以很多人呢，看完《黑神话》的这个预告也好，或者是网络上有很多对于《黑神话·悟空》的剧情猜测也好，嗯，大部分呢可能给人的一个感觉就是这是一个借助于《西游记》平台的一个原创故
1: 事。对，很多人都认为它是原创或者架空，或者是重新结构啊<对>等等这些。
0: 但是呢，其实可以跟大家明确的说啊，就根据我
1: 个人啊，纯个人啊对于《西游记》的
0: 理解呢，啊、我觉得。呃，黑神话悟空里的所借助的这个黑神话的这个西游的结构，嗯，恰恰是吴承恩想给大家展示的西游
1: 。哦，这个一说就颠覆了，哎、对、哎，就颠覆了，就跟那个遇事不决量子力学差不多
0: 。所以说呢，可以跟大家做个预测，就是说我们未来几期，当然不见得什么时候能更完。<笑>
1: 我们又又开始来了,<笑>了，听老听到这儿啊，你你先别关了啊，先<笑>别关，可能有的人心想啊，等你聊完我再一口接着听吧
0: 。我们未来断断续续吧，跟大家去讲的这个《西游记》呢，更多的我们会去深挖吴承恩当时在他独有的时代背景下，为什么会有这样的情节创作，或者是在原先的这个故事背景内，前前后后为什么会做这样的情节设计。所以，我们今天聊《西游》，核心就是先跟大家做一个预告，就是说：第一，它不是一期节目；第二，它可能每期节目所聊的东西和你所理解的《西游记》，尤其是可能原著没没有机会去看，而只是说咱们从影视作品或者是从这个电视剧里啊，八六版《西游》了解的这个《西游记》的朋友们来说，可能就相对有点完全不一样。<笑>对对对对，就完全不一样了、嗯、啊！那么闲言少叙，其实也也也不少了啊，也不少了。咱们正式开讲，咱们的《西游记》。嗯，咱们今天这一回，所有的内容取材于《西游记》的第一回到第八回。哦，那、啊、咱都这是有模有样，哦啊、有根有据，没错、啊。咱们基本上就是取材于一到八回。那么以后咱们每一章节，起码说。要涵盖大致八到十回左右的正文的内容，嗯，所以大家也能预测到我们这个节目预计可能要做八到十七左右哦。哎，就这么个，啊、这
1: 就挖坑了，哎，这么个坑啊
0: ，这么个坑。首先啊，我们要先聊聊我们《西游记》要简单聊的第一个话题，就是我们要先弄明白《西游记》的内部逻辑到底是什么。内部逻辑，《西游记》讲的表面上是唐僧和一堆神头鬼脸的弟兄们，对啊。<笑>一起团结协作，众志成城，排除万难，不忘初心去取经的故事。对啊，这这也是我认为的《西游记》啊。但真的是这样吗？我们先来看第一个事儿。嗯，取经这件事儿，它的真正目的是什么？那不是大成佛经吗？哎，想弄明白这个事儿，我们就得先看看他们究竟去的哪儿。他们去的是<行>叫天竺，对吧？对,、啊对啊、叫灵山。对、啊，大雷音寺没错，找的是如来。对啊，对吧？这是大家普遍在脑子里嘣嘣嘣嘣嘣蹦出来的这前几个词儿。那我们就先倒一倒，灵山到底是哪儿？一提灵山，在中国范围内就能找着俩。嗯，一个是大家都知道很著名的，在无锡叫灵山大佛啊，是那个地儿有一个灵山，灵山上有一个同住的佛像，对吧？嗯这个是当时也是现在去无锡必去的一个旅游景点之一。嗯，但大家肯定知道，唐僧肯定不是去的那个灵山。没错，还有一个灵山在哪儿呢？在江西上饶。江西上饶的这个灵山，其实和我们《西游记》里讲的这个灵山的名字是完全一样的。灵山是一个缩写，它的全称叫灵鹫山。哦。也就很多人，你甭管是灵鹫山还是灵鹫山，这咱不正因啊，对吧？因为各地念法不一样。嗯，就就是那个秃鹫的鹫啊。对啊，灵鹫山，江西上饶也有一个灵鹫山，但是我跟大家明确的说，唐僧取经也不是去的江西
1: 。对啊，你十万八千里倒也倒不到那，<笑>肯定也
0: 去的不是江西。那他去的地方是今天的印度，大家大部分人肯定是知道的。对，那么印度这个山。灵鹫山今天位于什么地方呢？其实今天是位于印度的中部，在古代就是中印度的摩揭陀国的首都王舍城的东北侧，那个地方是当年佛陀的说法之地。这个佛陀咱指的就是释迦摩尼、哦、啊就是后来咱们说这个如来佛。对，那么今天呢，给它起的名字叫骑舍窟山。哦，我还真第一次听说这个骑舍窟这个名字是来源于古梵语的一个翻译。嗯，但是梵语怎么念？对不起，我不知道啊啊，这这咱就不不，咱就不去这个根源它了啊,啊。是，咱们今天聊的第一个话题就是从这个山名开始，你就能知道，咱们逐渐就抽丝剥茧，你就逐渐要看到，在灵鹫山上究竟生活着一群怎样的神仙。灵鹫山这个鹫，其实就是秃鹫的意思。哦，就是秃鹫的意思。就说这个山上啊，生活着很多的秃鹫。这个秃鹫有一个特点，大家今天肯定也知道，它怎么着？吃尸体嘛，吃腐肉。对、啊。所以呢，在佛教里，很多人就认为这个秃鹫知人生死。嗯，你看今天啊，在藏传佛教，你说咱们很多人可能去那个机会，有机会去接触看一下天葬的话，嗯，你就知道天葬时所招来的这些神鸟，其实就是秃鹫。嗯，对，对吧？他们的特点是，当一个人还没死的时候，他们就能感觉到这个人的生命即将结束了。对，他们就会提前在这人脑袋上啊就开始飞也好、啊啊、是落在附近也好啊。所以很多人认为他知人生死，有神性，哦，所以就把他认为是灵鹫山的神鸟。而在古文献记载中，咱刚才说了，灵鹫山位于这个摩揭陀国的首都王舍城的东北部，而王舍城的城南有一片森林，这片森林叫什么呢？叫尸陀林。这么像尸陀林呢？你看，但是它不尸陀林，为什么叫尸陀林？是因为在这片森林里头，长年累月的有大量的人的尸体。这不跟《西游记》里写的那个狮驼岭一样吗这、呃这？这些所谓的狮鹫，哎，对，这这些所谓的秃鹫，嗯，每天就是从这个山南的狮驼林狮驼林里吃这些不知道是谁放到这儿的这些人的尸体，吃饱了之后再返回山顶。哦，这个原文注解写的什么叫“王舍城南狮驼林中有死尸”。诸旧常来但食，食毕即还山头。这个这个原文啊，大家是可以从一些古典民众里找到这段话的原文的。哦，它不是在《西游记》里啊。啊对我刚想问的，就是记载在灵鹫山上是有一群这样的施救的。哦，大家看看啊，我们复原一下，佛陀们生活的地方是一个什么样的地方？是一片深山老林。嗯。山南的林子里呢，长年累月布满了人的尸体。嗯，然后这个山上呢，生活着好多秃鹫，这些秃鹫每天就是靠吃这些人的尸体为生。这个就是《西游记》里面所描绘的这个灵鹫山实际所在的地方。你觉得和你脑子里想象的西天古雷音寺，
1: 我佛如来待的这个地方能不能联系得上？绝对联系不上，因为，你像比如说啊，八六版《西游记》里，哎，一进去好，那佛光普照，一片金色，对，金碧辉煌，对，然后一百零八罗汉在旁边，哎哎，对吧？所以这就是
0: 在《西游记》一开始，这个故事发生的这个地方，就让人有一种和大家常识中所理解的灵九山、灵山不一样的感觉。对呀。而《西游记》里记载灵山是一个什么样子呢？叫日日花开，时时果熟，就是每天啊开满了各种各样的花，常年不谢。嗯，四时不谢之花，八节长青之草，每时每刻都有果实成熟。然后整个灵山就是建立在以佛祖的需求为核心的这么一个运作范围之内啊。坐拥无尽的能源
1: 啊，无尽的能源。对
0: 呀、啊，这个能源取之不尽，用之不竭，各种资源、各种能源随便使啊。生活在这个灵山上的这些人，长年累月在上面修行，从来就不知道外面的岁月。嗯，这是大家脑子里灵山的样子。对，而刚才我说的，如果大家真的去研究灵鹫山到底是什么？会在很多古文献中找到灵鹫山的原文记载，灵鹫山就是一片乱坟岗，这就是《西游记》刚开始给大家埋下的一个巨大的伏笔。这个灵鹫山为什么会有两副不同的展现在世人面前的这个样子？是呢。话说呀，有这么一天，这个我佛释迦摩尼闲着没事啊。在这个莲花宝座上坐着，嗯，突然间呢，就看了眼月亮牌，看一眼日历啊，哦、说了一句话，说今之梦秋望日，我有一宝盆，盆中啊有百样奇花，千般奇异果，与汝等想此鱼篮盆会如何？啊、哦，所以就是说什么呢？就说这个如来啊。那天在这坐着没事儿，一看月亮牌，干点啥呢？哎，掏出来一大果篮跟底下人说，对吧？你看我这花多好，果多好，哎，咱开茶话会吧。嗯，就是这么个想法。其实，表面上大家从字面上看无所谓，对吧？看不出来什么玄机，对、啊。但这里有两点啊，嗯，第一上来，如来说。今执梦秋望日，这是哪一天？七月十五，哦，中秋节，中元节啊、呃，中元节，八月十五中秋节啊、呃，对对对，中元节，他给这个茶社会起了个名字叫“盂兰盆会”，就是后来咱们说的“盂兰盆节”啊、哦，所以你就会发现，佛教里的盂兰盆节和道教里的咱们所谓的中元节是一天啊、哦，是。你会发现一个挺有意思啊，就在咱们老百姓间坊间传说，中元节什么日子，是鬼节，啊、哦，是阴间啊，鬼门关大开，对对吧？所有的这些，甭管是什么鬼吧，对吧？开路鬼、打路鬼、英雄斗志不好土的，那个啊、呼噜呼噜呼噜全出来，他们呢到人间来溜圈啊，对吧？此时，在这个古西方雷恩寺里在干嘛？在开趴，啊是，哎，你就会觉得挺有意思啊。这是个巧合吗？为什么？为什么在人间为死者悼念的这么一个节日，而在西方极乐世界里，对吧？在灵山却是一个佛，就是众佛陀们享受贡品，这个。吃花吃果，喝茶喝水，这么一个愉快的 party
1: 。这事儿啊，其实我还真问过一个道教的人，嗯，他反正给我当时的解释就是，中元节最早是一个喜庆的日子，嗯，更多呢，其实也不能说是喜庆的日子，更多是缅怀咱们逝去的祖先也好，嗯、亲人也好，是一个缅怀的节日。但无论如何，他是为死人开的，对，没错。但你看
0: ，此时的如来，就是《西游记》里啊讲述的这个如来，在搞这个趴的目的是啥？吃果，能理解吗？啊，如果说讲到这儿，大伙还没茅塞顿开
1: ，就 get 到那点，
0: 还没后背发凉的话，我再给大家往下引述《西游记》里的原话啊。嗯，如来大哥说完了啊，我们要开一趴，嗯。底下的这些众佛们是怎么迎合的呢？众佛们说：“寿命延长同日月，寿如山海更悠哉。”两遍提到了寿，啥概念？就是这些佛陀们、这些众佛们，在得知佛祖拿出来一大果篮给大伙吃，大家的目的是为了啥
1: ？长寿，长寿，就增寿。哎。我
0: 吃这个大果篮，我吃这些东西的目的是为了增寿。对，寿同日月，寿如山海，是为了增寿。你有没有 get 到这个点？嗯、就是人间的死，和雷这个雷音寺里众佛的寿，在某种渠道上达成了一种沟通
1: 。嗯，它是有联系的。
0: 而回到我们刚才讲的灵鹫山，嗯，灵鹫山上的南坡的那些死人到底是怎么来的？这些死人到底是干嘛用的？那为什么说灵鹫山上总有这些秃鹰过来吃死人？佛陀拿回来这大果篮到底是个啥？嗯
2: ，
0: 所以这里面。就看到吴承恩在开篇讲灵山上的这一切，就为大家塑造出了一个在西游世界里的神仙世界的核心目的，两个字，叫吃人
1: 。嗯，就是也许不是字面意思的吃人，<对>但是因为他要是全吃了，那个尸体他也吃了嘛，对对吧？反正是。他会把活人的类似于类似于魂或者阳气，对吧？哎、吸收以后去给他自己增寿
0: ，哎，类似于你玩魂系列打死怪以后都、哎、吸过来的这个对
1: ,对，就是这
0: 个东西，<对>就是他吸你的阳气，增了自己的寿，嗯，甩下的这些尸首让这些秃鹫来吃，所以这就是《西游记》里刚开篇为大家介绍的至上世界里头的这些神。到底是在干嘛？所以你会感觉到，这和大家平时了解的这个神也好、佛也好，好像不太一样。他特别像什么呢？好像特别克苏鲁，嗯、像那些上古的那些古神。嗯，他没把人真当人。对，在他的世界里是没有对于人的尊重的
1: 。对，因为我们不是一个维度，我不需要尊重你。
0: 哎。所以你现在在对比到我们民间的很多习俗，为什么要用献祭的方式祭天、古人，对吧？嗯，为什么说过去什么祭祀这个河神也好啊，祭祀这个江神也好啊，要用童男童女，还是要去人殉？为什么？所以你就会发现，在整个的上古世界的这些神，实际上他都是以吃人。作为增加自己寿命的方式的，嗯，在这里多说一句啊，到此讲的是西游世界里的这个神佛概念啊，对对对，大家不要和咱们今天现实世界现实不不是一码事儿别对应啊，别对应啊，对对对，真要怪罪你去怪罪吴承恩，跟我没关系
1: 啊，没错没错没错没错
0: ，这是咱们上来开篇跟大家说的，嗯，吴承恩为大家塑造的这个神仙世界在干什么？是一派笙歌，而在干的却是一些见不得人的勾当。而此时此刻呢，在众仙之中站出了一位大主角，这大主角是谁呢？就是南海的观世音啊。是观世音出来呢，主动的代表诸佛发言，请如来讲话
1: 啊。那直直接类似于主持人，哎，主持人就是
0: 大家，你看，现在咱开着趴了，对吧？啊、对，这是一大果篮，大伙分了啊。中间啊，一边连吃带喝美，然后呢，这时候呢，观音站上来了，静静啊，各位静静啊，哎，这这酒酒杯放酒杯放啊，咱咱请如来给大伙讲个话
1: 啊，啊一鼓掌，对,对对对、哎
0: 、如来呢很失声一看哟，你看
1: 董三儿，懂<思>哎，董
0: 三儿让我讲话。哎、如来呢，当时呢就说了这么几句话，哎，颇有意思啊。嗯，如来上来说了一套什么话呢？是把当今世界局势给大家分析了一下
1: 。这这不这不某某位姓孙长老经常是<笑>经常干的事儿吗
0: ？把世界局势给大家分析了一下，哎、说当今世界分成四大洲，嗯，叫东胜神州、北俱庐州、西牛贺州、南瞻部州。嗯，他说呀，给这四周啊都各有一个定义，说东胜神州这个地方。敬天礼地，啊，这个地方人特别的这个对于神佛特别的尊重虔诚，<程>哎，特别虔诚。那、这个地儿好，嗯，北距泸州呢，这个地方啊，生活的人呢，虽然说他们呢爱杀生，但是他们杀人的目的呢是为了糊口，嗯，犀牛贺州这个地方不贪不杀，特别棒。啊，哦、人也不贪，啊、哦、啊，也没有杀戮。西牛贺州、嗯、特别棒，嗯，唯有这个南战不州，叫贪淫乐祸，多杀多贪
2: ，啊
0: 、哦，就是给这四大州每个州下了一个批语，贴了一个标签哎，在八六版的《西游》里呢，一带而过。哎，对，在很多人，如果你没看《西游》，或者你看了《西游》看的不细呢，大部分人看到这儿也就略过了。是。但是，如果说您看的稍微精细点儿，在整个西游开篇的时候，借着吴承恩的嘴对这四个州呢，也有一个描述。哦，你如果把这吴承恩当时介绍的这四个州什么样，跟如来嘴里介绍这四个州什么样一对比，你会发现这里面特别好玩。东胜神州。在如来的嘴里叫“敬天礼地”，嗯，而《西游记》开篇的时候，吴承恩说：“东胜神州这个地方有各路魔王、七十二洞妖王，杀人如麻。”正好反着。同样的一部《西游记》啊，嗯，同样的一部《西游记》，嗯，借着如来的嘴说这个地方敬天礼地，嗯，借着吴承恩的嘴说这个地方妖王，啊，这个魔王到处是杀人如麻。嗯，北距泸州，这个如来说这个地方人好杀生，但是目的是为了糊口，而这个吴承恩对这个地儿只字不提啊。哦、犀牛贺州，这个如来说这个地方不贪不杀，而犀牛贺州恰恰就是后文整个《西游记》的主战场啊、哦，是。这里面各路妖怪啊，这是如来说的不贪不杀，嗯，而南赡部洲，如来说这个地方贪淫乐祸多杀多贪，而原文里记载什么呢？这个地方叫大唐的贞观盛世，而原文中记载呢，这个地方其实恰恰就是咱们的大唐盛师贞观之治，八方进贡，四海称臣。
2: 嗯
0: ，能理解吗？明白，完全不一样。嗯，同样的一部《西游记》，前后是矛盾的。也就是说，吴承恩描述下的每个州的样子，这个世界的样子，和如来嘴里的这个世界的样子是完全不一致。而如来接着说：“说南战部周这个地方，就是大唐啊，咱们笔下这个贞观之治，这个这个、这个、这个盛世，嗯，这个地方。”需要三藏，去求取真经，好把这个地方的人超脱苦海。为什么呢？因为南赡部洲的人众生愚蠢，毁谤真言，不识我法门之旨要。就说这个地方啊，虽然别看我们认为啊，呵，高科技啊科技树点满啊，啊但是在如来的眼里，这个地方不行，人都要不得了。众生愚蠢，不识我法门之要，需要有人来取经，超脱他们
1: 。取经超脱
0: ，取经来超脱他们。嗯、然后呢，就说我们现在需要找一个法力高强的人，去南赡部洲的这个大唐寻找取经人。我得找个项目经理，这、嗯、活干了，对。讲到这儿，大伙儿有没有一种感觉？这个取经的真正目的到底是啥
1: ？我觉得听到现在啊，首先第一个，就是通过刚才吴承恩形容那四个州，他的评评论，还有包括如来口中的四周评论，证明其实这两方，首先第一点肯定不是站在同一个维度上。看待这件事儿，第二个，就是如来看待的，就是这个评价一件事情的好坏，和吴承恩口中好坏，反而是对立的，这是第二点。所以其实你说真正取经取的是什么？有点猜想，嗯，但是我觉得跟跟可能又开始颠颠覆整个这个。对于《西游记》的三观了，所以我在这里
0: 跟大家开篇开宗立义，咱们讲取经的真正目的是什么？嗯，其实是把一个我们看似的贞观之治下的这种八方进贡、四海称臣的这么一个盛世下的人，要进行一次所谓的超脱，要进行一次所谓的洗脑，而最终洗脑的目
1: 的是什么？变成他那边的是非对错，变成大果篮对
0: ，变成大果篮因为啥？因为你看，在吴承恩的笔下已经给大家讲明白了，其他几个州已经都杀人如麻了，对，遍布妖怪了，嗯，就还剩这个地方有点好人，嗯，所以咱得搬，得取经
1: ，对，给他们改
0: 过来，明白了吗？这才是。我认为吴承恩想表示的取经的真正目的，嗯，这个时候说要找一个法力高强的人是谁呢？哎，刚才咱说那主持人就站出来了，<笑>我来吧，这个我得着吧，啊，对，吧啊、对是吧？这如来看这不错呀，这挺会来事的啊，对，对<吧>
1: 情商够高
0: ，哎，跟其他几个胡子就骗他了啊，对对对、啊、对，那咱就搬。你也不白去，我给你几样法宝，给了哪几样呢？袈裟，嗯，
1: 锡杖<章>，对，和三个箍，三个箍，一开始就给三个箍，一开始就一开始就给了
0: ，袈裟、锡杖三个箍，这三个箍对应的是三个经，嗯，就是三个周啊，嗯、叫金箍周，嗯，紧箍周。和金箍咒，哦，金井进三个咒，别着急啊，嗯，这是如来，就是这个老大，哈哈总经理下发的资源，叫袈裟、西藏三个箍，嗯，然后呢，就给观音讲了讲这个使用方法，说这个袈裟跟西藏是务必要交到取经人手上的，嗯。着我袈裟，持我西章，可免受苦厄，不堕轮回
1: 。说白了，穿上它了，
0: 啊、就三级头、三级甲啊。对
1: ，哎，更多类似于一个就是通关文书似的，就你
0: 只要穿上它了，就是我的门徒了，别人谁也害不了你、啊。哎，对对对，死不了这人。对、哎，给你这仨姑，死宝换作紧箍儿，虽是一样三个，但只是用各不同。我有金紧禁咒术三篇，假若路上撞见神通广大的妖魔，你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不服，便使唤，将此孤儿与他戴在头上，自然是见肉生根。各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门尽裂，管教他入我门来。这是如来的原话啊
1: ！这这这，咱小声说一句啊，
0: <笑>这孙子够狠的啊！见肉生根，对、啊，只要一念这个咒，叫眼胀头痛脑门尽裂，这就是我们讲啊，至高无上的这个如来劝妖为山，我佛慈悲的地方。<笑>他怎么悬浮这个妖怪？对呀
1: 、啊，直接腾服了你啊！对呀、啊。
0: 不讲道理啊啊！嗯、没有佛法，不用感化，什么都没有，就是劝你、骗你，还是各种方式，只要你带上我这箍，疼我也得给你疼到入我法门。但凡牙崩半个说不滋，你就眼胀、头痛、脑门剧烈。狠不狠
1: ？<笑>所以我说这孙子够狠的。我佛慈
0: 悲啊！这是吴承文笔下的“我佛慈悲
1: ”啊<笑>、哦，仅次于那个加南无加特林菩萨
0: 。我刚才念的这段话出自《西游记》第八回原文。哦，啊，这是原文。嗯，大家看看啊，佛祖给了几个箍？三个，给了仨。嗯，佛祖明确这三个箍实际上是给谁的？是，是给谁的？大家想想是给谁的？三个箍是不是正好对应着孙悟空
1: 、猪悟能对和沙悟净？没错，三个徒弟
0: 。但是用了几个
1: ？好像是不是用了一个？只用在正道
0: 上的就一个啊！对啊，紧箍咒对，用在孙悟空头上了。对，咱再看一遍这个话的原文啊。假若路上撞见神通广大的妖魔，你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。原话，嗯，你这个咒的目的是为了帮那个取经人收徒弟的。对。可是我们整个西游看下来，三箍给了谁呢？除了紧箍咒，用在了孙悟空头上。嗯，紧箍咒用的是红孩儿。啊，对。紧箍咒用的是黑熊精，红孩儿和黑熊精可不是唐三藏的徒弟。对啊，红孩儿后来是做了观音菩萨身边的善财童子。对，黑熊精是负责看守后山紫竹林，都跟观音有关系。哎，观音仨里头就用了一个，那俩
1: 咪了。哎，我刚有一有一丝丝，就有一瞬间有这个猜测
0: 。这就是取经整个项目项目经理干的第一件大事给了仨法宝，自己揣起来俩。人家如来的意思是让你拿这个收仨徒弟，给这取经人啊、哦。对他用了一个，那俩给自己收俩小弟
1: 。哎，这呵呵这事儿有。<笑>有意思，有意思，有意思啊！哎、啊，能理解吧
0: ？大部分人可能这事儿就过去了，因为大部分人看可能就没注意到这个细节。对啊，但是你仔细看这个细节的话，你就会发现，其实观音没有严格的按照如来所提出的发指去做，他有私心，他的目的是在干嘛？是在借着寻访取经人的这个项目，同步的壮大自己的势力。对。你想他收小弟吗？也别急，他为什么要收黑熊精？他为什么非非收了红孩儿？他为什么要把这个佛祖如来给的这么重要的三个宝物，就拿一个用作了正刀？他收这俩妖怪，怎么就起到了壮大自己势力的作用了呢？这俩妖怪有那么厉害吗？咱们将来的某一回里会跟大家讲，嗯，他为什么选择收黑熊精？他为什么偏要收了红孩儿？嗯，都是有目的的
1: 。行
0: ，这是观音的一盘大棋。哎，我瞬间感觉这是,这是咱挖的第一个大坑啊！对嗯嗯、第一个包袱扣子，将来你就会明白哦。观音姐姐，这讷呀，哎、太讷了，这、哎、主意不软，有手段，哎，有绝对，有布局。哎，在第一时间就有布局了，嗯，是吧、啊？以至于整个西经取经过程项目完成之后，观音的势力基本上已经能够做到和当时的天庭和灵山之间崛起了第三股势力，就是分庭对抗。分庭对抗，不叫对抗吧？就基本上可以起到平起平坐了。嗯，所以你到今天好多庙里，甭管是佛教的庙还是道教的庙，你都能看到观音像，啊是，跟这个事儿是有莫大的关系，对吧？天津娘娘宫是不是佛教的？是不是道教的庙？对，是道教的，它里面照样有观音。没错，天津的这个这个大悲院是不是佛教的庙？对，它里面照样有观世音。哎，佛教、道教都供观世音，
1: 为什么？对，包括其实可能很多人一谈到观世音菩萨，就想到他是佛教，
0: 超佛道了已经
1: 。对，就是很多人认为，可能啊，传统意义上认为他是佛教的，但是你会发现道教也供,也供
0: ，也供，就是你
1: 很难区分他是一个佛教还是一个道教。哎
0: ，所以说这个在《西游记》里给了你一般解释啊，咱不是说后来这庙为什么那么的，是因为《西游记》啊，不是啊，就是《西游记》里给了你一般解释，嗯，说他为什么。崛起了啊！怎么样从一个项目经理一跃成为这个独立的企业创始人？啊、这个后面咱们会跟大家慢慢讲。哎，啊、我
1: 我听到这儿啊，你知道我瞬间有一点跳戏。嗯，我把那观世音想特别像谁呢？战神里面的雅典娜。哎,哎
0: ，有点像，有点像、嗯、是这意思
1: 。倍儿香啊，倍儿香。
0: 对。然后呢，话说观音领完了这个项目，嗯。就开始做了项目经理都爱干的第一件事儿，叫到项目整个执行现场去踩点啊。他就带了一个徒弟去，这个徒弟是谁呢？这个徒弟是会案行者，嗯，书中代言这个人叫木长
1: 啊，木长、啊、看过熟悉《封神榜》的人肯定都非常熟悉，
0: <笑>对，就是金托木托哪托、啊？对对对,对,对,对，他就那木托是吧？嗯、哎，他带着木长会案行者就一块儿去。整个的西天取经的这条线路啊，他先走了一遍，嗯，逆时针就逆着这个取经的线路，他整个先走了一遍，嗯，第一站到了哪儿？第一站就来了一个巨大无比、就特别宽阔的一条大河——流沙河。沙河书中记载，这个流沙河叫“经过八百里窑，上下万里远”。就是已经基本上到横亘在地图中间了，就是你根本就绕不过去的这么个啊是。当然了啊，后文中咱们也会逐渐为大家恢复起一个现实中的《西游记》的地图来啊。针对于流沙河后面还有故事，还有流沙国的问题，还有黄风岭的问题，这个将来咱慢慢讲。嗯嗯，嗯咱说这第一站就到了这么一条流沙河。书中对这个流沙河呀有四字的批语，叫啥呢？叫“先托难到此，连夜莫能浮，平沙无雁落，远岸有猿啼。”就说这个地儿，这个河水里头，别说行船了，你放朵莲花都飘不住。嗯，当时观音菩萨一看，不成，<笑>这条河。但凡这个取经人是一个凡夫俗子、肉眼凡胎，他但凡是个人，他就一定过不去。他但凡是个人，他一定过不去。正在琢磨这个事儿，观音琢磨我怎么才能让这个取经人能过了这条河呢？嗯，正琢磨着呢，河中噌楞就跳出一大妖怪，啊，獠牙撑剑刃，红发乱蓬松。一声叱咤如雷吼，两脚奔波似滚风。啊，谁来了呢？沙和尚，沙和尚来了，嗯，沙和尚来了。他这一出来呀、啊，一看哟，这大美女，<笑>这就赶紧就往上闯。那旁边还有木托了啊，是木者肯定不能对吧？我这刚领的任务，我肯定我得在师傅和灵山面前，我得先亮个相啊、呃，表现一下。哎，木者就赶紧。啊！踩落云头就开始和这个沙悟净两个人就战至一处，打的是难分难解，不分胜负。书中记载啊，叫“翻波月浪乾坤安，土雾喷风日月昏”，就是天天昏地暗，天昏地暗，打的是天昏地暗。嗯，同志们啊，你就想想啊，这沙悟净跟木吒能打一天昏地暗啊，基本上差不多平手吧。从跟了唐僧后面就怂到不行，对，大师兄说的对。为啥？这将来咱们也会讲，嗯，沙悟净他到底在隐藏什么？他为什么要隐瞒武功？<笑>他为什么要隐瞒武功？这都是有原因的。这个扣子大伙儿也记着，拿本记啊！啊，这是第二，哎，将来都有用啊！这是第二扣啊，将来都有用。沙悟净为什么要隐藏武功？哎。这儿啊，哎，翻波月浪乾坤岸，土雾喷风日月昏，就打到这种程度，打得难分难解呀。这个时候呢，这个木吒和这个呃沙悟净俩人就虚晃一枪，也抱抱山门啊。嗯、啊再这么打下没日子了。对呀，这个沙悟净怎么介绍自己呢？就说我呀是卷帘大将，过去我在天庭是个卷帘大将，嗯、失手打破琉璃盏下。被罚下界，玉帝怎么惩罚我？哎，精彩的来了啊！玉帝是怎么惩罚沙悟净的？叫每七日，每七日飞剑穿胸。是这一段我倒
1: 听说过，就是每
0: 隔七天啊，天上哗下一堆大宝剑，嗯，照着沙悟净噗噗噗噗噗噗来回穿，七天穿一回，然后呢？没两三日间，他就不得不出波涛寻一行人食用
1: 。这里就谈到吃人的事儿。又来了
0: 啊！就是没两三天就得吃个人。嗯，他不吃人能怎么样？但凡不吃人，就饥寒难忍。这是玉帝的惩罚，能理解吗？嗯，玉帝惩罚他，飞剑穿胸。而且除了吃人就不解饱。反过来，我要说，那人招谁惹谁了呢？哎，那玉帝为啥就不为人想想呢？对呀，你什么叫卷帘大将？就是你出出入入的，给你身边卷帘的这个。哎，对对，这是个行动。实际上，卷帘大将是什么？将来我们对于整个天庭的官职，我们也会梳理一下啊。嗯，卷帘大将就类似于羽林军，类似于御前侍卫、禁军。哎，元方。
1: 哎，对对对对对对对对对,
0: <笑>对吧？类似于元芳，类似于展昭啊，对对吧
1: ？御前侍卫，哎，类似于宝柱、哎，对，对
0: ，御前侍卫，对吧？他这么大级别的人，这属于玉帝身边的红人，而且是亲信。亲信啊，我在身边，天天拿刀在我旁边站着。对呀、啊，他想宰我，说宰就宰啊。对啊，别人想宰我，他拦得住，他宰我谁拦得住？对呀、啊，没人拦他呀。最信任的人，哎，打破一玻璃杯。到今天啊，很多人还在那抬杠。哎呀，琉璃玉盏那个时代玻璃贵
1: ，不跟
0: 我说这个，<笑>那是天庭。啊！对啊，
1: <笑>人想要什么来不了、啊
0: ，对吧？打破个玻璃杯，玉帝就急了，罚下凡间，飞剑穿胸，天两三天就得吃个人，不然就饿死你。哎，值吗？至于吗？哎，适当这么小心眼吗？是啊。反过来，玉帝为啥要做这个安排？这就是将来我们揭秘沙悟净这个人的人物背景故事的时候要讲到的。这整个这个扣子，大伙明白了吧？嗯、就是你会明白，你会感觉到沙悟净身上背负着一个巨大的疑问，而我明确的跟大家说，这个疑问背后是一个巨大的阴谋，是在天庭这派内斗。党争之间的一个巨大
1: 阴谋，执行者就是沙和尚。也对他这个要这么说啊，他这个身份也能配得上。对啊，玉帝面前的亲信嘛
0: 、啊。对啊，最信任的人了，<对>最信任的人了。什么叫卷帘大将？我睡醒了，帮我把帘卷起来。对呀、啊，我这还穿着小裤衩呢，你把帘能卷起来？啊、娘娘在身边，你都看见了。对呀、啊，就这级别的人，我打破个琉璃杯，滚！就这级别，可能吗？可能吗？所以这里有问题
2: ，嗯
0: ，这里有问题。接着咱回原文看啊，这个沙悟净自报了家门，说我是被玉帝罚下来的，对吧？玉帝罚我这个那个。嗯、观音原话直接说的是：“你何不入我门来，归依上果，跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛求经？我叫飞剑不来穿你。”那时功成免罪，负你本职，
1: 心下如何？这里我感觉啊，就是有很多矛盾的地儿。你你先说说你的感觉。首先第一个，咱看啊，他其实一开始自报家门，那意思就是我是玉帝这边的，对吧？我被贬下来了。然后，观世音第一句话就是“你何不入我门来？”嗯，证明他跟玉帝不是一个门的。哎。这是第一件事儿，对吧？对吧？这是俩俩公司啊，现在这,<对>这是俩公司，对，哎、没错。对。然后他说：“你来我这边，我就能保你了。”嗯。但是他后来又说：“比如说你跟取经人取得真经以后，官复原职。”哎，就是他怎么能管玉帝那边的事儿呢
0: ？而且你会发现啊，他这阵儿可没跟玉帝有过任何证据沟通啊,啊,啊。对呀、啊。他直接就说：“你呀、啊，只但凡跟我婚，我叫玉帝不让飞剑穿你。”对。但凡这事儿办成了，我让你官复原职，就好像玉帝得听他的一样。就是玉帝对这个事儿，要么就是你听我观世音的，对；要么就是你玉帝，我已经早知道你是默许有取经这件事儿了。嗯，就这个事儿，之前玉帝跟如来俩人啊达成过协议，双方签订过一个叫互助友好同盟条约，校企融合。哎，就是咱俩是合作关系，嗯，对吧？现在我这个。我现在为这个项目派了一个项目经理，这个项目经理对于你方和我方具有统一的全权代表权。对，所以他不用请示，直接就能我代表玉帝。你但凡跟我混，我这让他不不不折腾你了。嗯，这就是观音的原话。这里有好刀，感就是这感觉这里有好大的事儿。可是最大的事儿还不在这句话。嗯，最大的事儿紧跟着啊，紧跟着这个沙和尚啊，还偏上了。牛逼哄哄啊，横打鼻梁说我在此处吃人无数，光是取经人我都连续吃了好几个了。嗯，同志们，这里都透露了一个问题。当然，大家都知道，唐僧叫九世金蝉子，对，前八世都让沙和尚
1: 吃了。对他脖子上挂那大骷髅头嘛
0: 。哎，那反过来讲，他为什么要吃那些人？那如果说取经？就是为了超度，咱们前面说这个南战步骤。这群大傻子，嗯、对吧？这个如来认为这群人都都不行，对吧？不尊佛，不讲理，愚昧无知，去开化他。我好不容易派出来一人去取经，到这儿来让你吃了。我再派一个，又给吃了。我再派一个，又给吃了。你吃了九世了都，都八世的金蝉子都让你吃了。对呀、啊，我问你，是不是有人在恶意的？阻止取经这个项目的成功
1: ，没错，包括比如说啊，我听过郭德纲郭老师聊这一段，嗯，当时他有一个吐槽，虽然说当时是做一个包袱吐槽的，但是我当时就觉得很牵强，就是什么，唐僧在前八世的时候，怎么每次都从这儿过？嗯，为什
0: 么？为什么？好，原文里讲了，沙悟净跟你是想的一样的，沙悟净当时说的是啥？沙悟净当的是说的是，你怎么就知道这个取经人将来还从这儿过？哎，当时的观音就跟他说：“我叫他过此，就过此；就我让他来，他准来。路线是我规定的,我定的，路线是我定的，而且告诉沙悟净，你可将骷髅儿挂在头像下，等取经人来，自有用处。”嗯。注意啊，这里讲明白了，沙悟净的原始造型，就出生点刚一出来的时候，嗯，是没有项链这个位置的装备的
1: ，就当当时那个脖子上还没东西，没东西，对，没首饰这个装备。这
0: 个这个骷髅这个串嗯，是谁让他戴的
1: ？是观音菩萨让他戴的啊？那意思就是你做一条项链挂脖子上，取经人一来一看就明白了，这东西还自有用处
0: ，哎。后文中讲了用处是啥？刚才我说了，这个河一般是过不去的。对啊。最后唐僧是怎么过的河？是沙悟净把这个一挂前八世唐僧的这个脑袋，这骷髅的项链扔到了流沙河里。这流沙这九个骷髅头就变成了一个气阀，就变成就浮起来了嘛。很简单说，嗯、就变成了一个筏子。嗯、唐僧踩在这个筏子上过的流沙河。是谁渡了唐僧？是唐僧渡了唐僧，对呀、啊，对呀、啊。而在渡流沙河的时候，原文里有一个细节，很多人忘了，电视里根本也没演，没有任何一部我印象中他演过这个、啊、细节。对，就是在渡流沙河的时候，唐僧发现，在流沙河里有一具浮尸，这个浮尸是自己，长得一模一样，一模一样。所以，什么概念？叫真的唐僧的肉胎？第九世金蝉子的肉胎，嗯，在流沙河也死了
1: 。对，因为刚才我就想说，你前面前八世，你不可能有浮尸啊，你脑袋嘛都没了，变变那个串儿了嘛。对，那又看见一具浮尸，对，那证明是第九世。对，那现在唐僧是谁？九世金蝉子实际
0: 上渡河之后就已经不是肉胎去取经了。嗯，肉身是进不了雷音寺的。哦，所以说，其实唐僧在流沙河叫自己渡了自己，他的渡是自己用自己前八世的死来渡了第九世的生，而这个生生的是他自己的灵魂，对，而不是他的肉身
1: 。肉身留那
0: 儿，肉身也死了，肉身其实也死了，这是。吴承恩埋下的一个大包袱，而因为为什么我这么笃定说？因为刚开始项目经理观音菩萨在这第九世金山子完成这个项目之前踩点是明确说了，这个但凡是一个主骨凡胎，
1: 定是渡不了此河。就你只要是个人，你就过不去，过不了流沙河。所以你要想过去，唯一的办法就是你变得不是人
0: 。哎，所以。在后面等，记住这个点，将来咱们揭秘流沙河的故事和沙悟净的背景，沙悟净真正的老板是谁的时候，你就会恍然大悟，为啥有人暗中阻止取经
1: ？嗯，到现在已经埋了四个扣了啊！
0: <笑>为什么有人阻止取经？所以讲到这啊，漏了一点，渡河之后，这个不叫渡河之后啊，就是都聊完以后啊。这个观音啊，就给这个大妖怪卷帘大将起了个名字，嗯，叫只杀维星，这不流沙河吗？嗯，你就姓沙了，嗯，你从这儿以后就叫沙悟净，明白吧？给，是观音给沙和尚取了个名叫沙悟净。所以讲到这儿，大家会发现，灵山和天庭对于取经这件事儿，其实早已经暗中联络过了。对，是一种默契的存在。嗯，而整个取经活动的最高指挥人是谁？就是如来。对，对吧？这是到目前咱讲的这些得到了一个最基本的一个根据啊。对，就天庭和灵山对于取经这件事儿，暗中已经取得一致了。嗯，但是有一股力量在暗中作梗
1: 。对，就是阻止取经人的那股力量
0: 。对，但是这股力量现在已
1: 经被项目经理观世音打通了。你可以把，就是沙和尚想象成，就是你说的对于袁老板可能是叛变，哎，或者是归顺
0: ，哎，无论如何，反正这个将来咱们会讲，你就明白了。谈不上叫
1: 卧底，对，而且最关键，咱首先说啊，那个七日穿心、万箭穿心，就是飞剑穿心那事儿是真是假？咱现在有一个问号啊。哎、假设他不管是真是假，<对>起码。他是为了逃避那种刑法归顺的，那个观世音
0: 。对，而且这里还有一个关键点，就是咱刚才也一笔带过了。你会发现，无论是灵山还是天庭，有人真的关心过人吗？没有，从人没有，蝼蚁一般。对。话说这个，观音菩萨和灰暗行者啊，木托继续往前走，嗯、走了没多远山头之上，曾又出来一股黑烟，窜出来一大妖怪。嗯，这大妖怪獠牙锋利如钢锉，啊，巨嘴张开似火盆，手持钉耙龙探爪，腰挎弯弓月半轮，赳赳威风七太岁，昂昂斗志压天神
1: 。这个人，其实咱。我相信啊，听完这些以后，所有听友都知道有獠牙、有
0: 钉耙，对不对
1: ？但是这里有一个问号，嗯，这是在八六版《西游》里面没有的。哎，你说他腰间挂着一把弓，哎，猪八戒怎么会挂着一把弓？最有意思的
0: 是，整部《西游记》从头到尾，所有章节里描述猪八戒，只有此时此刻讲到了他有弓，对。后文中任何一个细节也没再展示过猪八戒有功，对，只是第一次亮相时讲了腰胯弯弓月半轮。要注意啊，吴承恩的整部《西游记》所有的情节安排扣子包袱极其的紧凑和讲究，嗯，没出现过像某些。盗墓类小说一样，挖了坑不填那种，没有对对对对，所有的包袱扣子都有用，而且用词极其讲究，极其讲究。嗯，他不会乱写，他只在八戒亮相的时候点出了他腰间有弓，目的是啥？是点出了八戒的身世
1: 。要说八戒的身世，可能我更多是郭老师讲的那版
0: ，<笑>是八戒的身世。将来咱们有一个独立的章回是讲这些唐僧团队这些人的身世的时候，会为大家揭秘八戒是谁，哦、八戒他妈是谁，嗯
1: 、呃，<会>也会也会、哎、也会讲一下八戒的师傅是谁吗？<笑>
0: 都会跟大家聊一聊八戒这个八戒是怎么回事啊，嗯，也会聊那个花果不敌，接着讲，嗯，窜出来一大猪妖，对，那别说了。啊，木托还得上了啊，啊是对吧？木的开始又上了，又打了个不分上下，难分伯仲，天昏地暗。哎，叫波土扬尘，天地暗，飞沙走石，鬼神经这。
1: 这话怎么听着那么熟呢？哎
0: ，也是又打了一个天昏地暗，嗯、所以你会发现木的这个人起码有一个二技能，叫叫五五开，就,<笑><对>就跟谁打都是
1: 不分胜负啊。但是就是咱假设啊。木吒他没有隐藏实力的话，嗯、那也就证明其实一件事，嗯，就是八戒、沙和尚，还有包括木坨，嗯、他们三个人的能力的，战斗力
0: 差不多，是一样的战斗力。而且
1: 作为整个周围环境来说，可以说是打得天昏地暗，哎，不是一个小杂兵，对，不
0: 是个杂兵，不是个一击怪，对，对不对？不是两刀砍死那个，对。但是啊，要注意前文中。木吒和沙悟净两个人的这场仗，是俩人打着打着中间歇下来了。对，可是跟八戒的这场仗，观音插手了。观音一看两个人打的难解难分，怎么着？从空中抛下了一半莲花。嗯，这半莲花扔下来以后，自动的就隔开了八戒和木吒。啊、哦，这个莲花啊，同志们。对于佛教来说，这就是名片哎，类似吧，哎，八戒同志，这个觉悟，这个情商，就在这个时候体现出来了。八戒一看，哟，平天落下了一半莲花，一定上面是有佛教的大佬在，嗯，而一般来以莲花这种形象面试的人，呢，肯定就是观世音了、啊，啊，对对吧？于是八戒虚晃一招，冲着天边就喊。你可是那扫三灾救八难的观世音吗？哎，这话、哎、高情商啊，学问高情商，扫三灾救八难的观世音吗？啊、就就先给你捧到那个地位、哎。他是个猪啊，啊是<笑>他可是个猪，对，说话这文绉绉的啊，扫三灾救八难。你再看看咱观世音是怎么说的？观世音一听，猪八戒把名都点出来了啊。啊、关世音肯定你温邹邹的，我也得温邹邹的。对呀、啊，对啊、关世音说：“你是哪里曾经的野豚，何方作怪的老智啊？敢在此间挡我？”原文啊，这可不是温邹邹的，这是占莲花上的关世音<笑>口吐芬芳说的啊！哎，哪里曾经的野豚，何方作怪的老智？这不就跟骂大街一样吗？挡我道儿啊！这，哎，这不一臭流氓吗？哎对对这是个流氓头子呀！对呀、啊，人家骂话，人扫三灾九八难的观世音嘛！对呀、啊，对吧？啥？你你骂猪？你是骂猪啊？<吧>啊骂上了、呃、啊！这是原文，发现这种对比和反差了嗯。然后呢，这流氓头子问完话以后呢，猪八戒也要自报家门啊。前面说自己怎么怎么回事？说猪八戒在这个山头，在此日年深日久。没有善身的勾当，嗯，只是一本等吃人度日，万望菩萨恕罪。咱会发现一件事，他也是吃人，也吃人，而且他原话叫“一本等吃人度日”。嗯，咱们倒一倒啊，猪八戒的本等到底是谁？哎<诶>，大家都知道，猪八戒的本等是天蓬元帅呀、啊。对呀、啊。那天蓬元帅依本等吃人度日，那天蓬元帅就在天庭上吃啥呢？也是人，吃人度日
1: ，也是人
0: 。最后一句话叫万望菩萨恕罪，我既然依本等，我按照我自己本来的身份，就是可以吃人的，我还干嘛求你恕罪？哎，很简单，叫。我是天蓬元帅的时候，我吃人叫一本等，嗯，我现在是猪了，我是个妖怪，嗯，我现在再吃人叫非法吃人
1: ，哦，明白，所以
0: 你得恕我的罪，嗯，能理解了吧？明白，哎
1: ，所以咱前面讲
0: 吃人这件事儿
1: ，此言不虚。而且吃就感觉啊，在整个就目前聊到这儿啊，就感觉吃人是个挺正常的事。所以鲁迅为什么
0: 单列要对《西游》做评注？这就是最早在中国提出中国封建社会就是一个吃人的社会。嗯，它是有对应的，嗯，对吧？猪八戒说：“我一本等吃人度日，我天天在那就是吃人啊！”你,你,你不好意思。啊，不好意思，不好意思啊，不好意思。菩萨呢，直接就问他一句话，说：“若要有前程，莫做没前程。”就是你吃不吃人，其实没事儿。哎，你到底想不想要个前程、啊？哎，对，你现在，你要是想要好前程，你就别干这没前程的事儿。对，对不对？猪八戒就一听前程乐了，说：“前程叫我科风吗？依着官法要打杀。”依着佛法要扼杀，这是猪八戒自己说的啊。嗯，就是你让我有前程，那我天只骂活，喝几百分嘛，对吧？你让我磕疯吗？依着官法得打杀了我。官法是谁？官法是天庭。依着佛法要扼杀了我，我要依着你们佛教啊，佛就成佛呀，得把我活活饿死。嗯，这阵儿。关二爷说了一句话，叫“汝若肯归正果，自有养身之处；是有五谷可以济饥，为何吃人度日？啥概念啊？就说你呀、啊，当妖怪这个事儿没前程。对，你但凡归依了正果，你就能吃五谷，就不饿了。”嗯，所以说你会发现，吃五谷这件事儿，对于灵山上的神仙，不是个选择，这是个特权。对，想吃瓜果梨桃就能饱，吃五谷杂粮就能饱，这个事儿是特权阶级。嗯，你但凡没有特权，没成正果，你只能吃人，你吃别的根本就不饱。
2: 嗯
0: ，能理解了吧？嗯，就是你成正果，我赐你，你才能不吃人。所以讲到这儿，咱提前透个底，为啥猪八戒最后成净坛使者？其
1: 实这个事儿
0: 我一直不太清楚。对，说猪八戒肚囊宽大，天下供奉任你享用，就是对应了此处。观世音给他许下了宏愿了，你入了正果，归我佛门，我赐你的恩是啥？是你可以吃这些五谷水果，你就能活，就吃什么都行了。哎，你就不用再吃人了。嗯，所以最后赐他个净坛使者，天下享受给供奉给佛家的那些贡品，嗯，你都能吃，给你这个特权了。特权才吃这个，人就是个，在在佛家的眼里和妖怪的眼里，人就是个圈
1: 就是就是一圈<笑><川>对，就是个粮食，类似于牛马羊，哎、啊，就
0: 是个畜生，对，就是个畜生，你跟牛马没区别，对，你还不如牛马了，对，对吧？你还不如牛马了，嗯、所以呢，在这儿，菩萨最后又赐给他个名叫。猪悟能，嗯，所以你会发现杀悟净也好，猪悟能也好，不像八六版西游，是唐僧给起的名不是，嗯，是菩萨给起的名叫杀悟净和猪悟能，嗯，猪八戒按好了，大家注意啊，这里菩萨给大伙儿埋了个扣子，菩萨在这个时候遇见了猪八戒，遇见猪八戒可不是在高老庄，对。是在深山里遇见的猪八戒。嗯，等唐僧在遇到猪八戒的时候，猪八戒去哪儿了？高老庄去高老庄了。为啥猪八戒去了高老庄？因为菩萨让他去呢。为啥菩萨说了：“汝若肯归正果，自有养身之处
1: 。你只要听我的，我就告诉你去哪儿
0: ，你就到那儿吃去。嗯
1: ，有人养你。哎，养身嘛，就。也可以把它想成七夕之府，哎，但是
0: 高老庄那一档事儿，是他怎么到的高老庄，他怎么认识的高员外，在高老庄这点事儿，到底像不像这个八六版《西游》里讲的这这这这么好玩，对吧？猪八戒背媳妇儿，对吧？啊、对这个事儿，这个背后其实也有一个让人特别心碎的爱情故事，这个将来讲到了，我也会跟大家来聊。啊，第五个扣、啊、哎，高老庄不像大家想象的啊，嗯，这里面是有一个凄美的爱情故事在的，嗯，啊，话说，这儿按下了朱武能，嗯，啊，这个菩萨跟混元行者继续往前走，没走多远，发现了一条玉龙，这个玉龙啊过来之后就赶紧跟菩萨问安。上来先自报家门，不打了啊，不打了啊，嗯、打也是五五开，估计啊，啊是,是、哎、也是五开。说呀，我是东海龙王奥润之子，纵火烧了殿上明珠，忤逆了龙王，正欲诛杀，就是马上就要砍头了，或者马上挨宰了。哎，我呀，在家里玩火，哎，把我们家一个大宝贝给烧了。哎，对，我怕要宰我。嗯，八六版《西游》里可不是这么演的。八六版《西游记》小白龙是被绿了，对，绿了之后打打他这个这个这个手底下这个跟他媳妇通奸这个人，没错，失手点了，把玉帝赐的这个夜明珠烧了，所以要诛杀小白龙
1: 。对，但是曾经采访过，然后当时的《西游记》就是八六版《西游记》的导演啊，当时说过这一段他是他们后来改编的。哎，实际上原文中没有这段，嗯
0: ，就是他失手烧了这个。殿上明珠，嗯，龙王就急了，要杀他，嗯，所以你看啊，龙的世界里头，一个亲儿子不如一颗宝珠子
1: ，有点牵强。哎，一个亲儿子不如一个宝珠子，有没有可能是这个珠子是玉帝送的
0: ？没提啊，原文没提
1: ，但是咱
0: 在这推敲所以我觉得原文就八六版《西游》改编也是觉得原文这个事儿没讲清楚。对他得给这个事儿有一个完整的一个故事情节，让大家同情这个小白龙嘛，嗯，对不对？对，他跟菩萨说完之后，菩萨一笑，原文叫“直上南天门”，嗯、菩萨呀就直接上南天门找玉帝去了。你想，啊，他一佛教的人
1: 想上就上
0: ，<笑>玉帝一听说菩萨来了
1: ，叫慌忙迎接。<笑>玉帝这官儿够小的
0: ，菩萨跟玉帝一聊，说有个小白龙，这个把他夜门珠烧了，他爹要斩他，那怎么办呢？嗯、玉帝一听，拿把龙王叫来，你这不行啊，你这这这,这听菩萨的，这这不能杀儿子了
1: 啊，这<感>就给取消了。这感觉就跟上下级对话一样，能理
0: 解吗？就把这事儿办了。哎，于是菩萨就安排小白龙说：“你在这儿等着。”将来取经人到此，你变匹马驮他去西天。嗯
2: ，
0: 你注意啊，这块情节很略，是目的是啥？目的是为大家证明小白龙不是个主角啊。你后文中也会发现，小白龙从来就只变过一次人，全文就变过两回、嗯。对啊，不就是那个斗法时吗？哎，哥仨全给逮了。对啊，小白龙变成人了
1: 。对对对，就那一张，就那一回。嗯，所以小
0: 白龙不算真徒弟。对，他就是个坐骑。嗯，因为他从头到尾只是驮着唐僧，报的是这个观音菩萨搭救他的这个恩情。对，这个恩德呀，已经平了。嗯，所以对他来说，没有其他的，咱说的这些。唐僧的徒弟们的这个复杂的背景，而将来咱们等剖析了每一位徒弟实际上的背后蕴藏的势力集团的时候，你就会发现，活该小白龙让人骑着，是真没什没有背景啊，就天生就是一你就
1: 就一坐骑，就是坐骑，你就是坐骑，就是一交通工具，交通工具，跟跟。跟马路上那个小黄、小蓝差不多，哎、拿着手机一扫码，码一扫就走，一、呃、扫就走
0: 。没有你小白龙，还有小绿龙、哎、小蓝龙、哎、对对对对小青龙对呀、啊哎，谁都行，哎，什么龙都行，对吧？小神龙对吧？哎、对,对,对、哎，都有，都有啊。这个小白龙的事儿聊完之后，这个菩萨和灰暗行者就继续往前走，马上文笔就不一样了啊。说走着走着，啊，继续向东走，忽见金光万道。瑞彩千条
2: ，嗯
0: ，会宴行者说：“师傅，前面就是五行山。”啊！菩萨一看，五行山上压着一个如来的压铁，就是那个“唵、哦、嘛咪呗咪吽”。啊，对，嗯，请注意啊，此时此刻，菩萨还没见着孙悟空呢、啊。对，只是远处看见，哦，那就是五行山。嗯，霞光万道，瑞彩千条。嗯，哎，很有意思。菩萨这阵儿一听木着说，前面就是五行山了。菩萨不自觉的就就小嘟儿了一句，说的啥呢？嗯、叫此却是那搅乱蟠桃会、大闹天宫的齐天大圣吗？嗯，请注意啊，他还没见着孙猴子呢。菩萨管他叫啥？叫齐天大圣
2: 。对
0: ，能理解吗？嗯。如果说俩人照面了，我叫你齐天大圣，你说我是捧你也好，客气也好，对吧？对我如果没见你，我在跟第三个人说话时还管你叫齐天大圣，是我骨子里对你是认可的，没错
1: ，是一种认可
0: 。那就奇了怪了，搅乱蟠桃会，大闹天宫，被佛祖压在五行山下的孙悟空，菩萨对他认可的着吗？菩萨为什么要同情一个妖怪呢？对不对？嗯，惹了这么大祸的妖怪，菩萨同情他个毛啊？有没有可能？有没有可能是因为孙悟空的这个经历勾起了菩萨的回忆？回忆，他为什么这么认可孙悟空？嗯，所以我们呢、啊、就跳出《西游记》，我们来看看观音菩萨到底是谁？这一刀啊，不要紧。<笑>你会发现，观音的这个形象早于佛教的诞生。哦，他最早出现在古印度的婆罗门教。嗯，而且形象就是个妖怪，不是后来那个观世音菩萨，实际上是一个马头人身的妖怪
1: 。不是应该是这个男身女相吗？对，这是佛教里的样子。对啊
0: ，而他最早在文献里的形象就是一个马头人身的妖怪。嗯，形象是一匹马，马首人身，他的坐骑是啥呢？坐骑叫吼
1: ，这个听着很熟
0: 悉。哎，吼是啥呢？就是你今天到天安门广场。他那两个怀表没有？对，怀表上端坐着那个冲着天叫的那只鼻子上带角的麒麟。对，那个实际叫吼。对,对对对，叫望天吼。对，现代汉语词典，你查“吼”怎么解释？叫吼，兽名，四犬，食人。哎、呃，又吃人，吃人。就观音菩萨的坐骑都吃人，嗯，能理解。我就还是那句话，人对于天庭
1: 来说就是草料、饲料。<笑>人也没觉得吃人有什么不对的，没事儿啊，因为大伙儿都吃，都吃啊，都吃。我不
0: 吃，妖怪也吃啊，妖怪不吃，神也吃，对吧？反正都是吃人嘛，对不对？嗯，连坐骑都吃，就这个道理。啊、所以这就是观音的形象。所以，此时此刻，菩萨和猴还没见着面菩萨对他如此认可，我觉得在某种意义上是菩萨因为自己原先的这个某一世的这个化身和猴之间有过一定的共鸣，肯定都是曾经在某一世是一个不羁的反抗天庭的妖怪的形象，而此时的孙悟空的际遇。勾起了观音菩萨内心深处对于曾经某事回忆的一种感慨，所以呢，菩萨在此时呢，就下意识的做了一首诗。<呵>原文里啊，说这首诗怎么写呢？叫“十万军中无敌手，九重天上有威风，自遭我佛如来困，何日舒展
1: 再显功
0: 。”这是菩萨在还没见着悟空之前的评价
1: 。你会发现啊，比如说啊，凡是从古至今，如果一个人作诗，他肯定是有共情或者有共鸣，或者是他是有感而发才会作诗。没错，对吧？不然我不可能为了歌颂别人我作首诗吧。对吧？肯定是我有感而发嘛
0: ，没错。而且你看他这个分前两句话
1: 叫什么？十万军中无敌手，九重天上有威风，很<说>认可啊。但是这里其实还有双重意思，我有不同观点，哎、就是什么？假设比如说想一按照你刚才的想法，他到底是说孙悟空呢，还是说曾经的自己？自己哎
0: ，都有可能
1: 。这是一个双关，而且他的感慨是啥？叫自遭我佛
0: 如来坤，何日舒展再显功？那意思就是。有可能，其实说的是孙悟空被困着，啊。但有没有可能就是我关上音是不是我也屈才了？就是他其实是有一种满我的报复，对,对,对，自己报复，<笑>对对对。所以说你就很难理解这首诗啊。你再对应上刚才咱们讲观音菩萨在某一世里的这个形象，你就难免有这种联想，对吧？对，有可能，起码是一种可能性。哎，但是还是那句话，前文中文质彬彬的菩萨。可不是文质彬彬啊，<笑>这是暗落云头，指着孙悟空，刚感慨完啊，收星，马上一指着孙悟空，文质彬彬啊，姓孙的，可还
1: 可还认得我吗？<笑>原文啊，原文、啊，哎、<笑>这话就感觉，哎，孙的，你认识我，知道我是谁吗？<笑>看前面是谁？那那猪，啊、对，敢挡我道、啊、对,对，姓孙的，你还认识我吗？哎，哪点像
0: 个菩萨？你这不一大傻吗？你再看孙悟空，是多么流氓范儿！嗯，孙悟空说：“我怎得不认识你？你是那南海普陀落家山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨
1: 。”哎，我我现在啊，听到这个大慈大悲啊什么的，总有一种就是。有种讽刺感，就是哎呀，你你大慈大悲，你你昨天就感觉跟讽刺他似的，能明白吗？所以这是两个人的原话对话啊。菩萨一指就是姓孙的，你是我吗？对，我不认识你啊，你是好家对。伙，你报号，你这这，就跟咱每回形容你那不是张三爷吗？对对，就跟咱每回形容老孙似的，哎，上历史了，是是是，对吧？博古通今，对对对
0: 。然后呢，你就会发现啊，这悟空一张嘴就示弱了。嗯，对吧？不像当年啊，凌霄宝殿啊，啊，给谁弄死？西游记里，对吧？从南天门一直打到玉灵殿、灵凌霄殿，没有了啊，完全不是。张嘴就先服软了。嗯、然后呢，菩萨就问他，说：“你压了那么长时间，我现在有个营生，你愿不愿意去帮着这个取经人一块去取西经，得个正果呀？对吧？嗯。”我说我愿意去啊，那太好了
1: 。对啊，那也比在这压着强啊。
0: 菩萨、啊、说：“但是我又担心啊，我要把你放出来，
1: 你要又惹祸咋办？
0: 嗯，对吧？”孙悟空说：“我已知回了，望纸
1: 条门路，情愿修行。”哎，就是我现在其实已经慢慢的，抢劫我跟着你这思逻辑思维走了，洗脑了，洗脑了，啊、对，就是。孙悟空这个时候，其实可以说他回答这番话情商也很高。嗯，就是我在这压着，我已经知道知道错了，嗯、但是这个真知道假知道，咱未必啊。嗯、但是起码我知道这很难受。嗯，你要是能给我指条明路，嗯、我就听你的。哎，就是你，但凡能帮我，对我，我就认你这山头了。对，对吧？是指门路的人是你。对，就是具体你说正路或者是。哪条路我不知道，还就是希望你给我点名了。
0: 没错，所以此时大家会发现，昔日大闹凌霄宝殿的美猴王，嗯，已经一去不复返、嗯，压了五百年了。所以此时此刻，吴承恩在这个段落写了一首小诗，很有意思。前文后文你看完全挨不上，嗯，但就恰恰写在了这阵儿。吴承恩说啥？吴承恩说：“人心生一念。”天地尽皆知，善恶若无报，乾坤必有私。嗯，就说此时此刻，他对于孙悟空的觊觎，嗯，和对于他前八回所给大家描述的这个颠覆性的神仙世界，嗯，和妖的世界，嗯、会有一种感觉，叫善恶无报，乾坤有私。明白。能理解，这是吴承恩在此时此刻的感慨。对，我刚想说，更像一种感慨。什么是善，什么是恶，什么是公，什么是私，何为善恶，何为公私，无非是
1: 神佛的定义而已。对，就是之前我总说嘛，就是底层人民只能是努力的去追赶规则。哎，而中级中层阶级呢，更多。是在这个规则里面，而高层人更多是制定规则
0: 。对啊，他给你制定了一
1: 个善恶，因为他们本身就是规则。对
0: ，所以你千万别觉得他所谓的像中国封建社会的那些官僚们，他们还什么爱民如子，他们还什么拿这些包括今天的什么资本，对吧？他能拿你当人？不是的，你在他面前就是一摞钱，就是粮食，就是在前文说的。吃人，那个人就是粮食，对吧？你对他来说什么都不是。嗯，这就是吴承安此时此刻的一个感慨。所以你说他是四大名著，他就是有革命性，对，他就是有他时代的革命性。在中国的明代能有这种革命性的思想，所以他是名著。嗯，他是对于时代的反思，对于人伦的反思，对于天理和人欲的反思。<对>这就是《西游记》。顿回来，接着说孙悟空和菩萨。菩萨一看，跟孙悟空聊得也不错，对吧？嗯，就说那肯定将来取经人过来就会把你解救出来，但是你必须得保着他。哎，对，按照前面的方法呢，菩萨肯定还得给悟空赐个名嗯，菩萨欲与悟空取法名，不料悟空已有法名。竟然与沙悟净、猪悟能二名不谋而合，他叫孙悟空。悟空，可别着急啊，沙悟净和猪悟能是观世音菩萨给起的，对。这孙悟空是菩提祖师给起的，啊是？怎么都是悟字辈的呢？哎，为什么？菩萨都不敢问。因为菩萨此时此刻已经知道了这个事儿，背后必然是有一个更高的逻,逻辑逻辑在。嗯，于是菩萨一听，你看原话啊，菩萨一听说甚好甚好，这等也不消叮嘱，我
1: 去也<笑>明白了，就是哦，明白了，明白，了，明白了，明白。不说了，了不说了，哦、我走了，<这>我走了，啊、我走了。这名太好了、啊、我走了啊。所以
0: ，前文中讲到的这个菩提祖师，就是在前几回中讲悟空学艺啊，嗯，找的这个菩提祖师，嘱咐他啊，无论小辈到大辈闯祸，别说是我徒弟，<的>就这菩提祖师是一个连观世音听到了之后都不敢多打听的人。哎，这人到底是谁？菩提祖师究竟是谁？这个将来咱们也有一个一个板块来聊，第、嗯、第六个事了。在观音这么牛逼的这么一个项目经理级别的人之上，对吧？刚才说了是天庭和灵山，嗯，在天庭和灵山的这个统一体之上
1: ，嗯，还有一层逻辑，而且是这层逻辑已经到连观世音都不敢问了，对。对一听这个人就不敢打听，不敢打，因为你
0: 看刚说完就是我有名的啊，嗯，不，我有人给我起名字，我叫孙悟空，对，没说是菩提祖师起的，因为说过不能提名字了，对不对？对，对孙悟空就是我有名的。我叫孙悟空，我师傅给我起的名字，嗯，刚说完就说啥？甚好甚好，这等不消叮嘱，就这儿轮不到我说话了，啊、对我去也，
1: 我走了，我走了，那是不是代表这个物？就是跟上面那个都有很大关系，就说已经早有人暗，算
0: ，都都已经就明，都提前预测了，了预测好了，将来某天某天会有观音到这儿找他，前面找俩人，嗯、一个叫沙悟净，一个叫朱无能，然后到他这儿，我提前把他名字都给起好
2: 了，嗯
0: ，但是我还不告诉他，我就给他把这名字定好了，这个悟让你自己
1: 悟去，嗯。那意思就是我是谁，我不告诉你。但是你,你自己悟，你一听就知道这里有事儿。哎，回去自己琢磨吧。对，你就自己琢磨，你就知道你干那点事儿，我早就都给你预料好了。明白，就是你别觉得自己有那小算盘。哎，我们都明白，都明白。而且你认
0: 为你可以一脚知道南天门如何如何，就这点玩儿，我都不屑于管。嗯，就说在，我还说，就天庭和灵山之上还有更高层的。权力斗争，嗯，这里将来咱们也会去逐步的抽丝剥茧的去揭秘，嗯，菩提祖师的真正身份是谁？一个能够足够对抗如来和天庭的势力到底是谁？哎，啊，这个也很有意思是吧？<笑>接着讲，就是二人啊，对吧？观音菩萨和、那个、这个这个木吒。嗯，俩人基本上把这条线踩完了。嗯，因为过了五行山，再往前就是两界山了。对，过了两界山就进入大唐了。对，俩人踩着云头就到了长安城。嗯，到了长安城以后，这俩人就变做了两个叫泼皮油僧。啊，是，就就咱们和和赖和尚，嗯，济公，对吧？简单说就是济公啊，可能也不沾牙叨齿，就入住了土地庙了啊啊。诚心，这就是诚心啊！你都这个身份的人，你到了长安之后，你说你住一土地庙，就你其实你表面上看这件事儿是好像，哎呀，没架子，啊、哎呀，很亲民，但实际上你是给地方的土地造成了极大的压力。对呀，人家土地受得了吗？那土地跟你级别差太
1: 远了。土地应该是整个，就是首先来说，神仙体系的基层体系。对，而且是就是街道居委会主任啊，就是天庭那边的，<笑>对,对吧？对他应该是最基层的。对呀、啊，就是土地公有很多个。对呀、啊，所以说当地
0: 土地一看，我操，观日音来了。嗯，原文叫吓坏土地，急忙报于城隍、社稷及满长安各路神祇。对呀、啊，就赶紧通知长安城所有有头没头、有名片没名片、有抬头没抬头的，来了啊！菩萨来了，赶紧来啊！赶紧来、啊！于是这帮人呼噜呼噜呼噜呼噜就都奔了这个土地庙了。嗯，菩萨一看这么多人过来，就，对吧？报道来了啊。菩萨说：“我们到这儿来是有公务在身的，嗯，不能惊动当地，嗯，你们有一个算一个，不许走漏风声，嗯，但凡有人坏了我的事儿，弄死你们
1: ，嗯。”是，哥，菩萨那个文质文质彬彬，哎、我也刚想说文质彬、哎、文质彬彬，弄死您、啊啊
0: ！对对。于是这帮人呢，就哦，好，好好，懂了走了走了走了懂了，哎、啊，啊、懂事啊，
1: 就懂事儿、啊，啊
0: 、赶紧各司其职去了。嗯，两个人，两个和尚，就在这个土地庙做了自己的临时基地，开始寻访取经人。嗯，他们找的这个取经人究竟是谁？他们找的这个取经人究竟是个啥背景的人，能担负起这么宏大的一个政治暗算体系下面的这么一个项目的落地？对呀，他有什么能耐能干这个事儿？而找了他之后，他又是怎么一步一步地踏上了这个取经之路？所谓大圣佛法三藏。和此时所谓的流落在长安城、盛行长安城的小圣佛法之间，究竟是什么样的一个辩证逻辑关系？嗯，所谓大圣的佛法三藏就这么牛吗？咱呀、啊
1: ，按下不表，嗯、且听下回分解。<笑>好的啊，其实我相信听到这儿啊。想爷给咱大概起，我算了一下，应该是挖了六七个坑，哎，但是每个坑啊，可能都不是一两回能填得上的。对，是。包括其实想爷呢一开始也说了，就是，呃，我们整个这个关于黑神话西游，嗯，都不能说悟空了，嗯、对，黑神话西游，反正通过这一个多小时，已经揭开了一个面纱，哎，一个序幕。对，就是大伙儿可能。从这一个多小时当中，已经能感受到了这个
0: 这个神话真黑
1: 呀、啊！<笑>对，他为
0: 什么说是黑神话？而且大家会发现，为什么黑神话悟空里面要重走西游？哎，都取了经了，怎么还是妖魔遍地呢？对，按理来说应该是普度众生的对啊！对呀，世间一片美好啊！对呀、啊，你重
1: 走西游为何哉呀、啊？对，哎，其实都是有原因的。所以呢，也算是这个开了一个头吧。哎。但能肯定
0: 的是，我们尽量会安排在大家玩上黑神话这个游戏之前更新完，对对对,对，对,对吧？哎，对对对
1: 。反正据小道消息是明年三四月份，哎，我们就争取在明年三四月份讲完这个故事啊。是啊，反正距今呢，应该还有半年的时间，哎、半年的时间啊，有的是时间拖更。哎，对，这个呢，就看想爷啊、哎，是，反正还有半年的时间。哎哎，然后呢，希望大伙儿呢能从中听到一点小的启示，是，确实是。包括我来说，呃，通过这个一个多小时听了一下，确实是颠覆了很多之前的传统的那种观念，呃、起码跟八六版的《西游》不太一样。其实我知道，就是《西游记》的原文，很多人都说它很黑暗，嗯，但是具体有多黑暗，包括很多自媒体的一些。那个负责人啊，去聊《西游记》，可能更多是从狮驼岭这一段开始入手，哎、对，说什么八百里空谷啊，哎、等等等等，就说《西游记》其实是那是画面的黑暗，对，咱们说的是逻辑上的黑暗，对，所以其实我们会发现，确实可能啊，这个、就包括我们这一个多小时聊的和那个金河在啊，包括黑神话他们那个团队啊。看到的《西游记》应该多多少少，或,或许有些暗合，对对吧？
0: 或许有些暗
1: 合，对，所以不然的话，这么一部上就是咱古代的名著四大名著之一，为什么要把它编撰成一个黑暗体
0: 系？哎，所以为啥我说《西游记》是四大名著，而《封神》没进名著呢？对。除了它的文笔，除了它的抄袭之外，也是因为它背后的这个暗层逻辑是禁不住像《西游记》一样这么推敲的。
1: 对，可能更多的真的就是吴承恩当初写《西游记》的时候，包括他搜集了市面上很多小的传说故事。当之
0: 前《西游记》的故事其实
1: 已经广为流传了。对，哎、只不过是他给揉一块儿，他编了个新的《西游记》出来。对，类似于一个，其实就像我们现在在做的一事儿一样，对吧？只不过我们在创作基础上再次创作。对对,对啊，反正呢，这一个多小时，希望大家呢能够喜欢。哎。包括我们在后期呢，也会加紧制作，加紧制作啊，不用大伙催啊，因为这个故事我自己就很感兴趣，哎，是，所以呢，我也会定期的催更，大家不用担心，是是是啊，啊，那么本期节目呢，时间也差不多了，是，咱们到此结束，感谢大家，见，哎，感谢大家收听，拜拜，拜
2: 拜。Ho、oh, oh, ho、ah, ho!、Ah.